0: Es ist Zeit für ein Vier-Augen-Gespräch. Und darum geht es jetzt. Das eigene Selbstbild. Wie wird es von Influencern und Social Media geprägt? Warum lassen wir uns von anderen beeinflussen? Das Vier-Augen-Gespräch mit Katharina Haselhorst und Stefan Seefeld. Die meisten Menschen haben eine klare Vorstellung von sich selbst. Sie können ihre eigenen Stärken und Schwächen einschätzen und sind in der Lage, sich selbst zu beschreiben. Aber wie setzt sich das eigene Selbstbild zusammen? Wer oder was prägt das Bild, das man von sich selbst hat oder nach außen darstellt? Und wie viel von dem ist wirklich real, wie man heute so schön sagt? Darüber spreche ich mit Katharina Haselhorst, meine neue feste Gesprächspartnerin. Herzlich willkommen zum Für Augen gespräch
1: Hi Stefan, ich danke dir.
0: Es passt sehr gut, dass wir dieses Thema in unserer ersten gemeinsamen Sendung besprechen, denn meine erste Frage stellt dich dann auch so ein bisschen den Hörern vor. Wie würdest du dich selber beschreiben?
1: Ja, da muss ich direkt mit einer Gegenfrage ähm, kommentieren und zwar, ähm, was möchtest du von mir hören? Möchtest du hören, wie ich mich selbst charakterlich einschätze? Beziehst du das auf meine Äußerlichkeiten oder? <lacht>
0: ist eine sehr, sehr gute Frage die ich mir am Anfang gar nicht so gestellt hätte und diese Unterscheidung gar nicht gemacht hätte. Was ist dir denn wichtiger? Worüber würdest du denn am liebsten sprechen wollen, wenn du dich selber beschreiben sollst?
1: Tatsächlich hätte ich das Äußerliche jetzt erstmal komplett außen vor gelassen und hätte mal überlegt, was meine Freunde über mich sagen würden, wie die mich charakterlich sehen und hätte dir das wiedergegeben, denke ich. Genau. Ich bin ganz ohr. Genau, also was wohl oft an mir geschätzt wird, ist meine Offenheit. Ähm, ich bin offen für Ideen, bei Ausflügen spontan immer dabei, ähm, meine Freundlichkeit wird oft geschätzt, ähm, auch auf der Arbeit kriege ich das Feedback oft von Kunden zu hören, dass ähm, ja ich immer sehr freundlich bin, <lacht> offen bin, ein offenes Ohr habe, genau. Das wäre das, was mir jetzt so spontan einfällt.
0: Okay, diese Selbstbeschreibung funktioniert wahrscheinlich nur, weil du deine Eigenschaften mit denen von anderen Menschen vergleichst, oder?
1: Ich denke schon. Ich kann das ja nur beurteilen, indem ich meine Eigenschaften, wie du schon sagst, die mit anderen vergleiche und dadurch heraussticht, dass das und das bei mir positiv hervorkommt, ganz genau.
0: Na gut, wir werden heute im Laufe der Sendung darüber sprechen, ob diese Selbstbeschreibung, dieses Vergleichen schon immer bei den Menschen ein Thema war, wie Social Media und Influencer sich auf unser Selbstbild auswirken. Wir werden darüber sprechen, ob... Schönheitsoperationen und Ärzte dort einfach frei heraus ihrem Geschäft nachgehen sollten oder ob es da bestimmte moralische Grenzen und äh, Tabus geben sollte. Und wir sprechen natürlich auch darüber, warum wir beim Selbstbild oftmals nur an Oberflächlichkeiten denken, denn ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass du jetzt erstmal Charakterzüge aufgezählt hast, das würden dir wahrscheinlich nicht so viele Menschen nachmachen, oder?
1: Tatsächlich glaube ich das auch nicht. Also wenn man jetzt mit Leuten über sich selbst spricht, hört man immer nur, dass sie unzufrieden sind mit der Körperstelle und mit dem und dem in ihrem Gesicht oder das besonders schön an sich finden, aber tatsächlich wird da nicht besonders oft auf den Charakter eingegangen. Da hast du recht.
0: Das hat sich, glaube ich, im Laufe der Zeit, und da rede ich jetzt von Jahrhunderten und Jahrtausenden, durchaus verändert. Früher hatten die Menschen andere Prioritäten und auch nicht so viel Zeit, um sich über die eigene Auswirkung viele Gedanken zu machen, weil sie eben wirklich viel arbeiten mussten. Es gab noch keinen Arbeitsschutz, der die Arbeitszeit begrenzt hat. Ganz früher, vor tausenden von Jahren, war das Leben noch ein wirklicher Überlebenskampf und da konnte man nicht großartig auf solche Dinge Achten. Aber trotzdem haben die Menschen natürlich an ihrem Selbstbild gearbeitet, um sich zum Beispiel der Hierarchie anzupassen. Es gab einen Grafen, einen Fürsten, man selber war vielleicht Krämer, Kaufmann oder Bauer. Man wollte natürlich auch früher schon von Menschen akzeptiert und gemocht werden. Und natürlich hat man früher auch schon um persönliche Vorteile gebuhlt und sich deswegen sicherlich auch in ein gutes Licht gestellt. Nehmen wir uns äh, heutzutage anders wahr als die Leute früher.
1: Also das denke ich schon. Ich denke, dass Äußerlichkeiten über die Zeit immer wichtiger geworden sind und ich äh, möchte mal behaupten, dass die Gesellschaft auch immer oberflächlicher insgesamt geworden ist. Ähm, großen Einfluss darauf haben auf jeden Fall auch die sozialen Netzwerke genommen, generell die Entwicklung, die technische Entwicklung des Internets, der Smartphones womit wir doch einen großen Teil unseres Alltags verbringen. Und ich denke, das hatte schon massiven Einfluss, vor allem auch in den letzten Jahren.
0: Dazu kommt aber sicherlich auch der Punkt, dass wir viel mehr über Gesundheit wissen und leichter abgleichen können, ob unser Körper gesund aussieht. Und wenn jetzt jemand zum Beispiel stark übergewichtig ist und sich dementsprechend als ein eher nicht so attraktiver Mensch vielleicht mit einer schlechten Selbstdisziplin wahrnimmt, dann hat das etwas auch mit dem Wissen zu tun, dass ähm, Übergewicht durch vielleicht zu viel Essen, zu viele Süßigkeiten, zu viel ungesundes Essen zustande kommt und das auch schädlich für den eigenen Körper ist. Sicherlich ein Punkt, der da wichtig
1: ist. Absolut. Also wir kriegen ja auch überall vorgelebt, was ähm, mittlerweile als schön gilt, was ja erstrebenswert ist, welcher Körper als Vorbildfunktion gilt und da äh ja, sind die Leute auch daran, dem nachzueifern so ein bisschen. Oder, beziehungsweise auch wie du schon gesagt hast, haben wir heutzutage ein ganz anderes Gesundheitsbewusstsein. Die, also die Leute früher hatten nicht unbedingt die Zeit, sich irgendwelche Proteinshakes zu mixen, wenn die da zwölf Stunden auf dem Feld standen. Von daher hat sich das im Laufe der Zeit tatsächlich sehr gewandelt.
0: Spannend übrigens, wenn du dir Fotos, Videos, Serien, Filme aus den, Ende der 40er Anfang der 50er anguckst, da war das Schönheitsideal tatsächlich noch eher dicker zu sein, besonders der Mann durfte damals dicker sein, einfach weil es nach dem Krieg nicht allzu viel gab und es tatsächlich ein Zeichen von Wohlstand und Macht war, wenn sich einer erlauben konnte, sich gut satt und ein bisschen dicker zu essen. Heutzutage haben wir alles im Überfluss, jeder McDonalds ist um die nächste Straßenecke rum und da ist es dann eher die große Kunst, äh, darauf zu verzichten und seinen Körper fit zu halten und dementsprechend ist Schlankheit jetzt äh, ein höherer Wert. Ein letzten Punkt, den ich noch machen wollte, ist, dass der Kapitalismus und die Werbeindustrie uns natürlich auch den Wert der Selbstoptimierung einreden und unsere Gesellschaft viel liberaler geworden ist. Du hattest es gerade schon angesprochen, ähm, Sexualisierung findet Einzug in den Alltag, alles wird immer auf schön, sexy, schlank getrimmt in der Werbung, im Marketing und das Internet kommt dann auch noch dazu, das lässt natürlich viel leichter Vergleiche mit anderen Menschen zu und da können wir viel schneller dann schauen, wie passen wir in das Schönheitsideal der Gesellschaft rein. Das eigene Selbstbild ist Thema im Vier-Augen-Gespräch. Katharina Haselhorst ist meine Gesprächspartnerin. Guten Abend nochmal. Hallöchen. Und wir wollen jetzt einmal darüber sprechen, inwieweit Influencer und Social Media das eigene Selbstbild ja, sage ich mal, erweitern, komplettieren oder vielleicht sogar verändern. Wir können uns definitiv leichter mit anderen Menschen vergleichen. Ich glaube, den Punkt können wir schon mal festhalten. Das Absolut. Das macht es mhm. definitiv leichter in den sozialen Netzwerken. Wie realistisch ist nur das Selbstbild, das man dort von anderen Menschen zu Gesicht bekommt in Postings?
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Also vor allem in den letzten Jahren, das muss man so sagen, haben Influencer äh, sehr an Bedeutung zugenommen und auch großen Einfluss auf Jugendliche ausgeübt. Durch Apps und Kanäle wie vor allem Instagram, TikTok neuerdings auch äh, sind sie bei der Jugend immer präsent. Und ja, die vermitteln da meiner Meinung nach ein total unrealistisches ähm, Selbstbild. Die bearbeiten ihre Fotos mit Programmen wie Photoshop, wie eben bekannt sein dürfte, teilweise ins Unerkenntliche, sodass, wenn du diese Leute auf der Straße treffen würdest, du sie, glaube ich, niemals erkennen würdest und denken würdest, das ist diese Person. Um.
0: Und überraschenderweise präsentieren die sich nicht als die Normalos, die auch Probleme im Leben haben und mal depressive Phasen haben, sondern die präsentieren sich immer als cool und sexy, aber versuchen dann gleichzeitig trotzdem immer vermeintlich nahbar zu sein und dadurch ziehen sie natürlich dann Nacheifer an, die Jugendlichen vor allen Dingen, die so zwischen 12 und 20 Jahre alt sind. Ich weiß nicht, wenn man sich diese Influencer anguckt, ist dir da auch schon mal aufgefallen, dass viele erfolgreiche YouTuber, zum Beispiel die Musiker, dass die immer gut aussehen und durch Sex Sales auch irgendwo ihre Fans gewinnen und groß werden, sei es Justin Bieber, Shawn Mendes, Vincent Weiss, die sehen ja alle schon ziemlich gut aus, muss man einfach mal so sagen. Da frage ich mich immer, wären die auch so erfolgreich, wenn die nur gute Musik machen würden und nicht so gut aussehen würden?
1: Also auf jeden Fall spielt das Äußere da mit rein und ist auch, ähm, ja, ich würde nicht sagen eine Erfolgsgarantie, aber erhöht schon die Chancen sehr, würde ich behaupten. Wenn du dir auch mal die ganzen Damen auf Instagram da anguckst, die ganzen Influencer, die sehen teilweise identisch aus. Die haben alle dieses gleiche Schönheitsideal, alle haben ganz volle Lippen, ganz schmale Nasen, große Brüste, kleine, eine schmale Figur und ähm. Die haben ja teilweise tausende Follower, Millionen von Follower und ähm, du kannst mir sagen, was du willst, die hätten sie nicht, wenn sie ähm, 20 Kilo mehr auf den Rippen und eine Hakennase hätten.
0: Wahrscheinlich nicht. Ich überlege auch gerade mal, ob es irgendein Gegenbeispiel gibt, da würde mir bei den Musikern höchstens noch tatsächlich Ed Sheeran einfallen, der jetzt nicht hässlich ist, aber zumindest eher wie ein ganz normal gebliebener Mann aussieht. Ansonsten ich weiß nicht, fällt dir noch einer ein?
1: Ähm, tatsächlich habe ich da ein Beispiel, wie du weißt ich bin sehr großer Lady Gaga Fan und okay. ihrer Biografie kann man entnehmen, ähm, dass die ersten Plattenverträge alle abgelehnt wurden, weil ihr immer gesagt wurde, dass sie nicht dem Schönheitsideal entspricht, zu große Nase keine blondierten Haare und so weiter sie sei schlichtweg zu hässlich um Tja. erfolgreich zu sein. Jetzt
0: ist sie seit über zehn Jahren fett im Geschäft, würde ich mal sagen. Aber ich glaube, wir müssen noch nicht mal auf die Prominenten gucken, um so ein Prinzip festzustellen, wenn man sich einfach die normalen Leute anguckt, wie du und ich. Viele posten dort in der Regel ja auch nur das Besondere und das Positive. Das ist, alleine ist ja schon eine Verzerrung der Realität. Und obwohl man das vielleicht selber macht und nicht unbedingt die schlechten Bilder von sich postet, fallen doch viele Leute auch auf die verzerrte Realität der anderen herein und denken dann selber, dass man selber langweilig ist. Und dann gibt es eben Leute, die versuchen, mit anderen mitzuhalten und das wiederum verzerrt die Realität dann komplett, weil man eben nur Filter anwendet auf die Bilder, nur die tollen Urlaubsbilder postet. Da habe ich schon so ein bisschen das Gefühl, wenn man sich diese Entwicklung anguckt, sowohl bei den Promis als auch bei den normalen Menschen, dass da das Gefühl der eigenen Minderwertigkeit und aber auch die Oberflächlichkeit gefördert werden und sich beides sehr hochschaukelt.
1: Ja, da bin ich ganz bei dir. Also dass diese ganzen Social-Media-Kanäle sind ja ein permanentes Sehen und Gesehen werden, ein permanenter Vergleich. Und das ist einfach unrealistisch. Ein 14-jähriges Mädchen kann halt nicht mit dem Influencer mithalten, der 14 Millionen Follower hat oder wer weiß was. Und ähm, das führt tatsächlich bei den Jugendlichen zu Ängsten, zu Minderwertigkeitsgefühlen, teilweise Depressionen. Also es kann wirklich krank machen, dieses ständige Gefühl zu haben. Man kann den anderen nicht... Wasser reichen.
0: Es gibt einige wenige Ausnahmen auf den Social-Media-Kanälen. Ich weiß leider nicht mehr genau, wie der Kanal heißt. Da hat eine junge Frau, die war auch noch unter 25, war sie sogar noch unter 20, bin ich mir gerade nicht sicher, die hat äh, Krebs gehabt und hat als Tagebuch sozusagen Bilder jeden Tag gepostet von sich, hat immer dazu geschrieben, wie es ihr ging, wie die Behandlungen so wirken oder eben auch nicht wirken und hat die Leute an dieser Krankheit teilhaben lassen. Ungefiltert eben mit allen positiven und allen negativen Seiten. Die ist dann auch leider am Ende an der Krankheit verstorben. Ich weiß gar nicht, was danach aus dem Kanal wurde, aber das ist dann vielleicht eines dieser Beispiele, wo man schauen kann, es gibt tatsächlich auch noch einige wenige Kanäle, die das Leben in all seinen Facetten zeigen, eben auch die unschönen Seiten, die man nicht so angenehm findet.
1: Ähm, tatsächlich habe ich da auch ganz kurz noch ein Beispiel und zwar ähm, folge ich auch ähm, tatsächlich mehreren Seiten von Damen, die immer auf der einen Seite zeigen, wie sie posieren müssen, dass es super toll aussieht, aber auch direkt daneben das Foto posten, wie es in der Realität aussieht, mit ihrer Zellulite, mit ihren Bauchfalten, wenn sie sitzen oder aber auch eine Seite, die zeigt, wie diese Influencer und Stars ihre Bilder bearbeiten und zeigen vorher-nachher-Bilder und das finde ich immer ganz schön, auch so ein bisschen Realität wieder auf diesen Kanälen zu haben.
0: Ja, vor allem einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Also es gibt nicht nur Oberflächlichkeiten dort, man kann, wenn man ein bisschen sucht, auch noch ein paar spannende, normale Menschen finden. Warum lassen wir uns überhaupt von anderen Menschen beeinflussen? Ich gebe die Frage direkt mal an dich ab, Kathi.
1: Das ist eine gute Frage. Ja, ich habe mir dazu tatsächlich so ein paar Gedanken gemacht. Und ähm, ja, mein erster Gedanke auf die Frage war tatsächlich... Ähm, dass man Kritik vermeiden möchte. Also so, hab, so empfinde ich das. Man möchte natürlich nicht unbedingt irgendwo als Außenseiter gelten. Das fängt schon in der Schule an. Da hat man irgendwie immer den Druck dazu zu gehören zu müssen, weil äh, man sonst ja wie gesagt als Außenseiter gilt. Man will nicht der Uncoole sein. Man äh, will mithalten in gewisser Weise. Und ähm, ja, ich kenne es auch selber von mir schon in der Grundschule. Da Kinder können grausam sein, das muss man dazu sagen. Und da war es so, wenn ich da nicht die coolsten Schuhe an hatte oder nicht zum Reitunterricht, wie die anderen gegangen ist, da warst du so direkt außen vor. Und das ist wirklich kein schönes Gefühl, das möchte man vermeiden. Man möchte ja so rüberkommen, dass die anderen einen akzeptieren. Und ich denke, das sagt schon vieles, ne? dadurch lässt man sich massiv beeinflussen. Ne?
0: Wie bist du denn damit umgegangen? Hast du dich dann beeinflussen lassen und hast dir dann auch die coolsten Schuhe gekauft oder warst du in der Lage, da drüber zu stehen?
1: Ähm, ich hatte das Glück, dass meine Eltern da gut hinter mir standen und mir das äh, ja, nötige Selbstwertgefühl beibringen konnten. Und ich habe mich dementsprechend nicht beeinflussen lassen. Sehr gut. Hatte dann leider auch immer so ein bisschen den Außenseiterstatus tatsächlich. Das hat sich auch über mehrere Jahre gezogen, aber. Mhm. Klar, als Kind gab es schon Tage, wo du dann traurig nach Hause gekommen bist, aber ne, man, mit dem Alter lernt man damit umzugehen und ich habe es nicht bereut.
0: Und wer weiß, wofür es dich tatsächlich vorbereitet hat, denn ich glaube, wenn man lernt, sich ein dickes Fell anzueignen, um Kritik von außen aushalten zu können und damit leben zu können, dann ist man, glaube ich, eher auf Probleme vorbereitet und kann eher mit Konflikten im Leben umgehen, als Leute, bei denen immer alles glatt läuft, die sich immer perfekt anpassen konnten. Denn ich sage mal, irgendwann kommt vielleicht eine Situation, in der man nicht mehr in der Lage ist, sich anzupassen und eine gute Außenwirkung zu präsentieren, sage ich jetzt mal. Und diese Leute werden es dann, glaube ich, ziemlich schwer haben. Insofern, vielleicht war das bei dir eine Lektion fürs Leben, die du noch mal gebrauchen, kann, ja, gebrauchen können wirst.
1: Also, ja, es gibt ja diesen berühmten Satz, was dich nicht umbringt, macht dich stärker. Ne? Ist zwar ein bisschen radikal gesagt, aber es ist so. Ne? Ja,
0: die Sätze kommen nicht von ungefähr. Ne?
1: Da ist auf jeden Fall was Wahres dran und ich denke auch, dass äh, mich, mir das nicht geschadet hat, sondern ja, fürs Leben gestärkt hat tatsächlich.
0: Es ist Zeit für ein Vier-Augen-Gespräch. Das Vier-Augen-Gespräch mit Katharina Haselhorst und Stefan Seefeld. Guten Abend Dortmund, ihr hört das vier im Bürgerfunk auf Radio 91.2 und als Podcast auf vieraugengespräch.de, bei Spotify, iTunes und auf Enervision. Das eigene Selbstbild ist Thema unserer Sendung. Katharina Haselhorst ist meine Gesprächspartnerin. Guten Abend nochmal.
1: Guten Abend.
0: Und wir haben bisher schon über die Veränderung des eigenen Selbstbildes gesprochen, über, die, über den Lauf der Zeit, wie sich das vielleicht im Laufe der letzten Jahrhunderte und Jahrtausende bei den Menschen geändert hat. Wir sprachen über den Einfluss von Social Media und Influencern und haben darüber gesprochen, warum es uns so wichtig ist, was andere über uns denken und wie man vielleicht da den Leuten widerstehen kann und eben nicht einfach einem Trend zu folgen. Jetzt sprechen wir über ein anderes spannendes Thema, ein etwas radikaleres Thema, das das Ganze auf die Spitze treibt, und zwar über Schönheits-OPs und über mögliche Grenzen, die Ärzte vielleicht bei dem Thema ziehen sollten. Ich würde da am Anfang einmal eine Unterscheidung treffen wollen, denn die ist, glaube ich, relativ wichtig. Und zwar einmal die äh, Unterscheidung einerseits, das ästhetische Empfinden, das ich habe, versus das Schönheitsideal der breiten Masse. Beides kann sich natürlich überschneiden, ganz klar. Ich kann etwas für mich selber schön finden und die breite Masse findet das selber auch schön. Aber diese Überschneidung muss es nicht zwangsläufig geben. Wenn man jetzt mal auf Schönheits-OPs guckt, was sagst du, gibt es da Fälle, von denen du sagen würdest, das ist völlig okay und das hat auch nicht viel mit dem eigenen Selbstbild zu tun?
1: Ähm, natürlich. Es gibt Fälle wie zum Beispiel nach Unfällen. Ähm, ich weiß nicht, wenn jemand in einen Brand geraten ist oder so und sein Äußeres wirklich entstellt ist, also wenn man das wirklich so sagen kann, dann hat es natürlich sein Gutes, dass die Medizin mittlerweile da so weit ist, ähm, ja, den Körper quasi wieder herzustellen, den in seinen Ursprungszustand zu bringen. Und das ist natürlich, das gibt den Leuten ja wieder ein ganz anderes Selbstbild. Selbstwertgefühl auch ähm, und auch ein Stück weit normales Leben zurück. Also in solchen Fällen finde ich es nicht nur ähm, okay, sondern auch wirklich ja toll, dass es sowas mittlerweile gibt. Na, das muss ich schon sagen.
0: Dann gibt es noch eine weitere Variante, und zwar die Befriedigung des eigenen ästhetischen Empfindens. Das bedeutet, ich lasse mich selber operieren, nicht um anderen zu gefallen, sondern um es wirklich aufrichtig ehrlich für mich selber zu machen. Zum Beispiel, ich selber habe auch relativ viele Muttermale im Gesicht und finde das nicht schön. Jetzt könnte ich die mir selbst wegmachen lassen. Das wäre noch so eine Variante, die es da gibt.
1: Ja, man muss immer schauen, dass sich das die Waage hält, ne? ähm, dass, es wirklich, dass man da auch selber realistisch bleibt. Wir haben beide dasselbe <lacht> Problem in Anführungsstrichen. Ich oh. habe auch sehr viele <lacht> davon. Äh, wer mich kennt, sieht es. Ähm, und ja, Das ich hatte bedeutet, du
0: hast sie dir nicht wegoperieren lassen?
1: Nur aus medizinischen Gründen, ähm, keines tatsächlich aus ästhetischen Gründen. Und ähm, ja, ich hatte mal so eine Phase, wo ich noch ein bisschen jünger war, wo ich auch ähm, beim Arzt das und in meinem Gesicht, hier, das will ich weghören. Haben und das und das, wo ich Gott sei Dank an einen sehr guten Arzt geraten bin, der mir dann auch gesagt hat, hey, das gehört zu dir, bitte überleg es dir doch nochmal.
0: Bei mir war es ein bisschen anders. Ich habe alle privaten Fotos in einem gewissen Zeitraum überarbeitet und dort die Muttermale wegretuschiert, aber machen lassen habe ich tatsächlich auch nicht so. Mittlerweile kann ich gut damit leben. Aber dann gibt es eben noch die Variante, dass Leute tatsächlich sich an das Schönheitsideal einer Gesellschaft anpassen wollen, um zum Beispiel Anerkennung zu erhalten oder auch einfach Aufmerksamkeit zu bekommen. Und da ist dann eben die Frage, was hat das noch mit den eigenen Werten und Prioritäten im Leben zu tun? Steckt überhaupt etwas hinter dieser Persönlichkeit? Hat die überhaupt selber etwas zu bieten? Klingt ein bisschen garstig, wenn ich das so provokant frage, aber diese Fragen stelle ich mir tatsächlich, wenn ich mir solche Leute angucke.
1: Ich habe mir da auch schon mal meine Gedanken darüber gemacht, auch im Bekanntenkreis gibt es durchaus Leute, die haben dann hier, also es fing ganz langsam an, hier ein bisschen was machen lassen und da ein bisschen Maß machen lassen. Und dann wurde es immer mehr und immer mehr, wo man sich denkt, hm, möchten die da vielleicht irgendwie was mit überspielen? Äh, gibt es da irgendwelche Minderwertigkeitskomplexe? Gar nicht böse gemeint, aber irgendwo muss es ja herrühren, ne? dass man da solche Schritte geht.
0: Ja, definitiv. So wie ich es vorhin schon in der Sendung angesprochen habe, denke ich, ist es für die persönliche und charakterliche Entwicklung entscheidend zu lernen, dass man auch mit Kritik und Zurückweisungen und auch mit Verzicht klarkommt. Denn man kann im Leben weder privat noch beruflich nicht immer das erhalten, was man sich wünscht. Und ich glaube, wenn insbesondere Jugendliche und junge Erwachsene schon Schönheits-OPs durchführen lassen, weil sie keine Mängel an sich ertragen können, dann lässt sie das irgendwo auch schlecht oder vielmehr schwach bleiben. Das heißt, wenn dann wirklich mal eine Lebenskrise kommt und es wirklich darauf ankommt, mit Problemen fertig zu werden, dann werden solche Leute damit wahrscheinlich auch schlechter zurechtkommen.
1: Gebe ich dir vollkommen recht. Also so ist auch meine Einschätzung. Ich finde, da sind aber auch die Eltern der Betroffenen in der Verantwortung. Also wenn da jetzt irgendwie ein 16-jähriges Mädel steht und sagt, ja, ich möchte mir bitte die... Ähm die Brüste vergrößern lassen, dann finde ich, sind auch, auch die Eltern in der Verantwortung zu sagen, ähm, zumal, also erstens, du bist da viel zu jung für und zweitens, du bist gut so, wie du bist.
0: Und sollte die elterliche Verantwortung nicht greifen, dann gibt es immer noch die Ärzte, die meiner Meinung nach auch eine Verantwortung haben und nicht jeden operieren sollten, nur weil es Geld bringt. Und ich sage mal, es gibt ja Menschen vielleicht, die eine etwas labile Persönlichkeit haben, aber das vielleicht nicht unbedingt hochoffiziell ärztlich bestätigt haben. Und ich denke, auch da sollten dann die Ärzte sagen, Mit Hilfe guter Menschenkenntnis, nee, dich operieren wir jetzt sicherheitshalber einfach mal nicht. Kathi, ich würde gerne noch einmal auf einen Punkt zurückkommen, den wir ganz am Anfang der Sendung hatten. Ich hatte dich gefragt, wie du dich selber beschreiben würdest und du hast mir die Gegenfrage gestellt, was möchtest du hören? Optische Geschichten oder charakterliche Geschichten? Eine sehr gute Frage. Wenn wir von Selbstbild sprechen, warum denken die meisten dann aber tatsächlich eher an die Oberflächlichkeiten ganz selbstverständlich und kommen gar nicht auf die Idee, etwas über Moralvorstellungen oder politische Ansichten oder so etwas zu erzählen?
1: Erstmal gute Frage. Ja, wenn ich darauf die Antwort hätte, das wäre natürlich schön. Ich ähm, vermute mal, also da knüpfe ich so ein bisschen an das Thema vorhin nochmal an, dass wir ja auch in der Gesellschaft ähm, sehr oberflächlich geworden sind, insgesamt immer mit Äußerlichkeiten, Schönheitsidealen konfrontiert werden. Und naja, das Erste, was man wahrnimmt, wenn man einem Menschen begegnet, ist nun mal das Äußere. Es gibt auch irgendwelche Studien, die besagen, irgendwie die ersten drei Sekunden oder so, die man einen Menschen anschaut, entscheiden darüber, ob man diesen attraktiv findet, sympathisch findet, in welche Schubladen man diesen steckt. Ja, ich denke, das spielt da so ein bisschen mit rein.
0: Aber umso wichtiger ist es, dass wir heute in der Sendung darüber sprechen, dass es noch viele weitere Aspekte des eigenen Selbstbildes gibt. Über die körperliche Attraktivität haben wir genug gesprochen, ebenso über den Kleidungsstil. Ich glaube, heutzutage spielen auch so etwas wie coole Hobbys und Freizeitaktivitäten eine große Rolle. Also im Moment ist Healthy Food und ins Fitnessstudio gehen, absolut angesagt seit einiger Zeit jetzt schon, aber natürlich auch das Verhalten. Ist man witzig, ist man der Macher, ist man ein smarter Typ, das spielt eben eine große Rolle, aber das wollen wir eben auch ganz deutlich machen heute, es sind auch andere Aspekte des eigenen Selbstbildes wichtig, wie zum Beispiel der Charakter- und Wertvorstellungen. Ist jemand zuverlässig, ehrlich, wie steht er zum Thema Monogamie oder offene Beziehung, das sagt ja auch viel über einen Menschen aus, ganz wertfrei erstmal, und kann jemand die eigene Moral hochhalten, auch wenn es mal schwierig wird?
1: Absolut. Also in das eigene Selbstbild fließen so viele Faktoren mit ein, auch ganz selbstverständliche, an die man vielleicht erstmal gar nicht so denken würde, wenn man jetzt so wie ich von dir gefragt wird. Der Name, das Alter, Geschlecht, welchen Beruf übe ich aus? Welche Talente habe ich? Was sind meine Stärken? Was sind meine Schwächen? Wie bewerte ich selber meinen Körper? Welche Wünsche habe ich? Was stelle ich mir für die Zukunft vor? All das spielt mit rein, aber wird leider ja, auf den ersten Blick oft weggelassen, ne, diese Aspekte.
0: Ja, und vor allen Dingen auch zu diesen Punkten, die du genannt hast, auch dazu zu stehen. Welche Wünsche habe ich? Was für Ziele im Leben habe ich? Was stelle ich mir für mein Leben vor? Das auch wirklich mal gegen Widerstände zu verteidigen. Mir fällt da so eine Sache ein, das liegt jetzt auch schon zig Jahre zurück. Auf dem Berufskolleg damals, da gab es einen Schulkameraden. Er war nicht in meiner Klasse, sondern, ich weiß nicht, ob es eine Stufe über mir oder unter mir war. Der ist in der Pausenhalle immer rumgelaufen mit seinem Handy und hat so getan, als würde er telefonieren, weil er keine Freunde hat. Und nachmittags hat man ihn am Busbahnhof gesehen, er hat mit den Busfahrern gequatscht. Er ist im Bus den ganzen Nachmittag mitgefahren, hat sich auf den Platz hinter den Busfahrer gesetzt und hat dort im Grunde das Verhalten des Busfahrers nachgemacht. Das heißt, er hat die Lenkbewegungen gemacht, er hat so getan, als würde er den Knopf drücken, damit die Tür aufgeht. Er hat sogar tatsächlich die Busfahrer gegrüßt, wenn im Gegenverkehr einer entgegenkam. Und das fand ich irgendwie interessant, weil das hat auch was mit dem eigenen Charakter zu tun. Ich weiß nicht, wie er sich selber gesehen hat, aber... Ich sehe nur, er hat, obwohl er damit zum Opfer wurde, sagen wir es wie es ist in der Schule, zum Mobbingopfer, hat er da sein Ding durchgezogen und hat sein etwas ungewöhnliches Hobby einfach so ausgelebt. Finde ich interessant.
1: Ja, ich kann mich auch nicht davon frei machen. Ich muss zugeben, wenn ich den besagten Jungen wahrscheinlich in meiner Freizeit irgendwie im Bus gesehen hätte, hätte ich auch erstmal ein befremdliches Gefühl gehabt. Beziehungsweise meine Reaktion war gerade, ja, ich habe erstmal so ein bisschen Mitleid auch gehabt, als du das erzählt hast, aber jetzt, wo ich das so ein bisschen sacken lassen habe, muss ich sagen, mein Gott, lass den Jungen sein Ding durchziehen, wenn er daran Spaß hat und eigentlich beweist das sogar ziemliche Stärke, finde ich, wenn man sich da nicht versteckt, sondern da macht, worauf man Lust hat, obwohl man dafür in der Öffentlichkeit so ein bisschen als Freak, würde ich mal sagen, angesehen wird.
0: Und... Jetzt stell dir mal vor, was würde passieren, wenn man ihn nicht einfach nur so ein bisschen abschätzig als Freak ansehen würde, sondern das Ganze noch weitergehen würde und er würde richtig gemobbt werden und unterdrückt werden. Und da sind wir so ein bisschen auf so einer Metaebene. Was hat das eigentlich für Folgen für einen selbst und für die Gesellschaft, wenn es immer nur um die oberflächlichen Werte geht und alle immer nur das machen, um gut anzukommen in der Gesellschaft? Da würde ich sagen, wir machen uns selber unfrei, wenn wir nur auf das achten, was gerade in ist. Denn wir können nicht sämtliche Hobbys und Charaktereigenschaften, die wir selber in uns haben, komplett ausleben. Und das würde unser Leben irgendwo ärmer machen. Fallen dir noch weitere Folgen für die Gesellschaft ein?
1: Ja, also ich finde, das äh, Unfrei machen passt da schon ganz gut. Also vielleicht, ähm, ja, nicht nur, dass man nicht seine Hobbys ausleben kann, ähm, vielleicht auch, dass man beruflich irgendwie äh, gar nicht traut, sich so zu entwickeln, wie man es gerne würde, weil zum Beispiel die Familie da Vorstellungen an einen hat oder ja. man eingeschränkt wird durch äh, Verwandte, Bekannte. Ne, Ich meine, man kennt es zum Beispiel, der Vater hat eine Firma und sagt so, mein Sohn, du übernimmst jetzt aber... Später, du, die Firma, du trittst in meine Fußstapfen, ist äh, vielleicht ein anderes Beispiel, aber ich würde sagen, das gehört auch so ein bisschen zu diesem Unfrei-Machen. ne
0: Definitiv. Und man ist nicht nur unfrei. Ich glaube, wenn man immer nur darauf achtet, dass man gut ankommt, macht man sich auch nicht nachhaltig glücklich. Ich weiß nicht, du hast mir im Vorgespräch auch erzählt, wenn es darum geht, bei Facebook Bilder zu posten und äh, Likes zu bekommen. Viele Leute freuen sich dann, wenn sie Likes bekommen. Aber am nächsten Tag zählt das schon wieder nichts. Und man fragt sich, warum hat man sich nur kurzfristig so gut gefühlt?
1: Ja, in meiner traurigsten Phase, so würde ich es heutzutage nennen, äh, war es tatsächlich so, dass wenn ich nach fünf Minuten nicht die bestimmte Anzahl an Likes erreicht habe, ich dieses Foto tatsächlich wieder gelöscht habe. Ja, aber wenn ich da heute drüber nachdenke, kann ich mir nur die Haare raufen, wirklich.
0: So weit ist es schon gekommen. Und einen letzten Punkt möchte ich noch machen. Ich glaube, dass der Zusammenhalt einer Gesellschaft schwindet weil Oberflächlichkeiten mehr zählen als gegenseitige Unterstützung und Mitmenschlichkeit. Wir haben jetzt in der Corona-Krise erlebt, dass die Menschen für die Pfleger geklatscht haben, als Zeichen der Solidarität, um die Arbeit wertzuschätzen. Ich persönlich denke mir, ja, nette Geste, aber wenn Klatschen schon das Zeichen der Solidarität und des Zusammenhalt sein soll, dann finde ich, ist unsere Gesellschaft doch recht arm geworden. Bezug auf das eigene Selbstbild nur darauf achten, dass wir in der Gesellschaft gut ankommen und uns besonders positiv und toll darstellen, dann habe ich gerade gesagt, glaube ich, dass der Zusammenhalt der Gesellschaft schwindet. Und jetzt möchten wir mal hier in Dortmund einen Gegenpol dazu bieten und mal ein konkretes Beispiel nennen, wo man sich selber einbringen kann, um für die Gesellschaft etwas zu tun und nebenbei das eigene Selbstbild auch auf andere positiv zu gestalten. Es gibt in Dortmund so etwas Schönes wie die Dortmunder Tafel. Die versorgt die Menschen hier bei uns mit Lebensmitteln und lebt von ehrenamtlichen Helfern, die immer gesucht werden. Im Moment sind es so ungefähr 440 Stück, aber da wird immer mal wieder eine helfende Hand gebraucht.
1: Und was viele vielleicht gar nicht wissen, ähm, dort könnte man zum Beispiel auch Sozialstunden ableisten, die... Tafel bietet aber auch verschiedene Praktika an. Das Bufdi kann man dort machen oder aber auch im Tafelchor mitsingen. Also für mich war das zum Beispiel total neu. Ich hätte es jetzt nicht gewusst.
0: Wir haben die Tafel, leider muss man ja in gewisser Weise sagen, an acht Standorten in Dortmund, darunter in Dorstfeld, in Huckade, in Wickede und natürlich auch in der Nordstadt.
1: Und was auf jeden Fall noch wichtig zu erwähnen ist, Spenden. Also Spenden sind wirklich wichtig, da ähm, es keine regelmäßigen äh, ja, öffentlichen Gelder gibt. Von daher ist die Tafel wirklich auf die Spenden angewiesen.
0: Wer dort jetzt also über seinen eigenen Schatten springen will und sich für die Tafel einsetzen will, zum Beispiel mit Spenden oder durch die handfeste ehrenamtliche Mitarbeit, der kann sich gerne mal informieren auf der Homepage dortmunder-tafel.de. Dort gibt es alle Infos. Wir vom Vier-Augen-Gespräch sind damit auch schon wieder am Ende der Sendung angekommen. Danke, Kati für das Gespräch.
1: Danke, dass ich hier sein durfte mit dir im Gespräch.
0: Diese und alle bisherigen Folgen könnt ihr jederzeit auf unserer Homepage nachhören, vieraugengespräch.de und ihr könnt uns als Podcast abonnieren auf Spotify, iTunes und ihr könnt uns in der Mediathek von Vision nachhören. Wir sind im nächsten Monat wieder da, wünschen euch noch einen schönen Abend und einen guten Start in die neue Woche. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.